0: Ich bin der Sunshine Boy. Ich mache jetzt alles neu. Ich find mich selbst famos und sabbel derbelos. Ich bin der Sunshine Boy. Ja. Boy. Boy. Was reimt sich auf Zecken? Ich habe hier gar mein Schnitzel hingelegt. Und jetzt kommen diese Flecken. Ach du je, es geht mir gar nicht gut. Das hatte ich das letzte Mal bei der verkaterten Folge, aber diesmal diesmal geht es um was wirklich Ernstes. Thema der Woche. Ich mache es ja gar nicht sagen und ich sehe vor meinem inneren Auge die Mundwinkel der besten Ehefrau der Welt leise nach oben zucken. Ein Schmunzeln bahnt sich seinen Weg, wenn ich sage, ich habe Männer schnupfen. Das ist mein Thema der Woche. Nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Männerschnupfen ist anerkannt eine der gefährlichsten Erkrankungen für das männliche Geschlecht. weiß jetzt nicht, wie es da bei diversen aussieht, ob die da fein raus sind. Aber es hat mich voll erwischt. Ich bin noch frohen Mutes gestern so Richtung Arbeit gestiefelt und dann habe ich schon gemerkt, wie es immer mehr von oben drückt, wie die Nase immer mehr zugeht, der Husten bölkt. Tapfer und dämlich habe ich natürlich meinen Dienst geleistet, bin dann äh, pünktlich zum Feierabend hier aufs Sofa in meinem schönen Heim gegangen, wurde verwöhnt, das muss man schon sagen, mit einer heißen Zitrone, Zink und allem, was an mildernden Umständen so im Topf ist. Alleine es hat nicht gereicht, um mich gleich wieder über Nacht fit zu kriegen, Ich denke die üblichen Regeln, die da gelten. Eine Grippe dauert ohne Medikamente sieben Tage und mit Medikamenten eine Woche. Das wird auch bei mir so gelten. Und auch hier, toller Arbeitnehmer, der ich bin, äh, habe ich das natürlich fürs Wochenende vorgesehen. Ja, da will ich jetzt auch kein Mitleid. Also bitte jetzt davon Abstand nehmen, mir da große Mitleidsbekundungen zu zollen auf irgendeinem digitalen, analogen Weg. Dennoch sei gesagt, es handelt sich hier nicht um eine Fantasie der Männer, auch nicht um irgendeine urbane Mythe oder um irgendeinen Gag am Stammtisch. Ich habe recherchiert und tatsächlich ist es wissenschaftlich belegt, dass es den Männerschnupfen gibt. Und zwar im Rahmen eines internationalen Forschungsprojektes, äh, bei dem weibliche und männliche Zellen der Nasenschleimhaut verglichen wurden. Und äh, da hat sich herausgestellt, das Sexualhormon, am Ende geht es immer um das Sexualhormon, Östrogen, hat einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Virenlast, die der Körper dann nochmal so zu ertragen und zu verarbeiten hat. Und es fanden sich wesentlich mehr Viren in den Zellen der männlichen Probanden, äh, denn Östrogen vermindert die Stoffwechselung, die Verstoffwechselung, die Stoffwechselrate der Zellen und dass sie sich schnell verbreiten ja, das verschafft einfach, also wir haben ja leider keine so gehen wir männer und die Frauen sind da fein raus, denn das verschafft dem Immunsystem einfach mehr Zeit, um gegen die Viren anzukämpfen und die Krankheit im keim harr har, zu ersticken. Ausgerechnet eine weibliche Professorin, Frau Professor Kautsky-Willer, allein der Doppelname, zeugt schon von ihrer Forschungskompetenz, sagt, tatsächlich, die Nasenheimat der Frau ist nach unseren Studien viel besser geschützt, und das Östrogen der Frauen stärkt die Immunabwehr. Und ja, die Männer haben leider eine Arschkarte und haben tatsächlich äh, bei einem Schnupfen, bei einem typischen grippalen Infekt mehr zu leiden. Dass ihr das mal gehört habt, das ist wissenschaftlich bewiesen und kein Gewinsel. Und äh, ich ziehe jetzt nach Kräften diese Sendung noch durch, bevor ich mich ins Tal der Trinen zurückbegebe. Und möchte aber das einmal anerkannt wissen auch, von der Damenwelt. B -b -b Branchenbreaker. Ja, und diese Branche, der ich mich heute widmen will, stand schon fest, bevor ich hier so diese schreckliche Erkrankung zu erleiden hatte. Es geht um die Beerdigungsbranche. Nein, es soll jetzt nicht äh, in euren Ohren so äh, rüberkommen, als wenn ich mich da jetzt noch drüber lustig mache. Sondern das ist mir tatsächlich sehr, sehr ernst. Ich finde, dass diese Branche dringend überholt werden muss. Nicht allein, weil seit Ewigkeiten immer derselbe Stiefel gefahren wird, der nämlich den maximalen Umsatz bringt als Beerdigungsinstitut mit Regularien, von wegen dann sie dürfen nicht ohne fetten samt ausgeschlagenen Sarg beerdigt werden, auch wenn er sozusagen in kürzester Zeit nur der Verwesung dient. Man sollte da mehr... Freiheiten den Angehörigen oder auch natürlich dem Willen des Verstorbenen, der Verstorbenen einräumen, dass auch andere Sachen möglich sind. Warum darf ich denn nicht in meinem Lieblingsrucksack beerdigt werden? Ja, wenn ich den treu jeden Tag auf dem Rücken hatte, wir waren wie eins, er war wie ein zusätzliches Körperteil, dann möchte ich gerne in den Rucksack rein ob zerschnippelt oder äh, zer, äh, verbrannt und dann das in die Grube was soll denn der Scheiß ich muss es in einem Sarg nach DIN A Beerdigungsnorm der vor allen Dingen schön mit 2.500 Euro abzurechnen ist geschehen das ist auch kokolores ähm, und dann auch dieses ja Beerdigungszeremonien haben diese Getragenheit diese Stille dieses Denken dieses Schluchzen selbst Schluchzen ist ist kaum wird 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 runtergeschluckt weil man sich kaum traut Geräusche zu machen Nein. Ich finde, es sollte ganz anders sein. Hier sollte eine fröhliche Live musik gestattet sein. Eine Partysause sollte als Anerkennung für das Leben des Verstorbenen gemacht werden, wenn das denn angemessen ist, wenn er so war oder sich das gewünscht hat oder die Angehörigen sagen, so, so, so ist es. Wir haben immer eine gute Zeit zusammen gehabt. Wir wollen jetzt nicht hier in Trauer und nach irgendwelchen Ritualen, die 100.000 Jahre alt sind, uns äh, verhalten. Wir wollen eine gute Zeit haben, ein bisschen Boni M hören, Gumbay Dance Band, was immer da so angemessen war. Ich habe mir persönlich ja für meine Beerdigung äh, Ricky King mit Havana Gila gewünscht, weil ich finde, dass das alles sehr ruhig abholt und dann äh, richtig in die Vollen geht. Und äh, da darf geklatscht, da darf gesungen werden, da darf getanzt werden und das soll sich positiv verändert werden. Und äh, ich habe dann ja leider nichts davon als äh, Verwester, aber ich fände den Gedanken halt sehr, sehr schön. Und ich weiß, dass Ricky King selber wohl nicht mehr kommen wird, aber schönes Tape rein mit dem Song, schöne Bassbox an und vielleicht noch ein paar Karaoke-Mikrofone verteilt. Das muss alles möglich sein. Da kann auch ja jeder seins machen, der eine oder andere, wer vielleicht lieber Technomusik mag. Warum nicht einen kleinen Rave? Die können ja auch am Ende den zugeschütteten Sand mit ihren Füßen äh, zustampfen im Rave-Rhythmus. Rave-Tänzer sind ja sehr aktiv mit den Füßen. Dann ist gleich noch praktisch was getan. Und dann hat es sozusagen den echten Kick, den Verstorbenen loszuwerden. Ja, und da soll also bitte wirklich alles erlaubt sein. Die Beerdigungsinstitute sollten mal darüber nachdenken, ob da nicht sogar noch mehr Geld zu machen ist, wenn man da in der Offenheit diesen Wünschen gegenüber auftritt. Ja, und ist der Verstorbene dann erstmal drunter? Die Verstorbene jetzt halt mal auf. Oder haben wir Erinnerungsmomente? Was haben wir? in Kiesbett? Ja, wer wenig Arbeit haben will, haben wir schönes Grün, damit wir was zu tun haben. Ähm, haben wir einen Grabstein? Auch in 1 Millionen Jahren Tradition immer so einen typischen Grabstein. Nein, wir müssen das auch in die Gegenwart holen. Ich hätte da gerne... Ein, äh, eine Collage, eine wind- und wasserfeste Collage, die da sein kann, die vielleicht lustige Anekdoten von mir zeigt, Fotos aus allen Jahrzehnten, ähm, lustige Sprüche, äh, Barcodes, die man scannen kann, dann kommt man zu meinem Spacko Musikkram oder zu diesem Podcast und dann kann man sich mal richtig äh, über diesen Verstorbenen informieren, wenn man ihn nicht gekannt hat oder eben als Angehöriger nochmal denken, ach ja, der lustige Witzkasper, da hat er ja damals diesen Quatsch gemacht. Ich höre es mir nochmal an, ich sehe es mir nochmal an. Wer das denn hat, wer vielleicht im Leben ein bisschen weniger digitalisiert stattgefunden hat, obwohl wir ja nun alle heute mit unserem Handys permanente Erinnerungen erzeugen, der kann dann vielleicht einfach da ein paar Fotos von sich oder Sachen, die ihm wichtig waren, abdrucken. Aber das sollte erlaubt sein. So sollte die Fläche des, der Begräbnisstätte sollte maximal genutzt werden für bunte Sachen, für Informationen und nicht einfach nur für so einen klobigen Stein, wo drauf steht, das war's, dann geboren, dann verstorben, und tschüss, das ist doch Kokoloris Der Einzige, der verdient, ist der Steinmetz, der da auch richtig Kohle macht für so einen Teil. Und ein Friedhof, da sieht ein Platz aus wie der andere. Nein, das ist ja auch noch ein Vorteil, wenn wir erstmal eine bunte Vielfalt reinkriegen in die Gestaltung dieser Gräber und Grabstätten, dann ziehen wir auch mehr Besucher an. Ja? Hamburg Friedhof Ohlsdorf ist erstmal von der Natur und der Ruhe her ein wunderschöner Ort, wo man spazieren gehen kann, wo man vielleicht auch mal ein paar Gräber von Prominenten findet und sich an die erinnert. Ja, aber das reicht mir nicht. Es muss halt dort wirklich eine Vielfalt an Informationen abwechslungsreich dargeboten sein. Dann gehe ich doch auch mal hin und sage, guck mal hier, ich kannte den Typen gar nicht, aber das sieht ja lustig aus, was hier in dem Grab gemacht wurde. Aber wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, dann können wir ja sozusagen noch nachträglich mit dem Verstorbenen interagieren. Und machen wir einen kleinen Sprachassistenten rein, idealerweise eine Alexa, Google, Siri, was auch immer, mit der Stimme des Verstorbenen. Und dann kann man halt noch mal sagen so, äh, hey, wie war denn dein Leben so? Und dann kommt halt die eigene Stimme, die sagt, oh, ich hatte eine gute Zeit. Äh, zwischendurch war es ein bisschen mau, aber am Ende ging es nochmal richtig ab. Und dann kann man dem so Fragen stellen und mit dem Sprachassistenten bekommt man dann auch noch Antworten und ähm, kann darüber auch sagen, was war denn dein Lieblingssong? Dann wird der Lieblingssong gespielt und da kann man dann den noch mehr kennenlernen und sich auch noch mehr seiner erinnern, hat nochmal die Stimme dazu. Gut, manch einer sagt, ey, das ist mir echt zu spooky, da kommen mir dann gleich wieder die Tränen. Das ist vielleicht dann ein Schritt nur für die Leute, die sagen, ja, das finde ich richtig klasse. Die anderen sagen, vielleicht ist eine Spur zu hart, dann lassen wir das eben weg. Aber alles kann, nichts muss. Auch hier das Motto. Hör mal, du nervst. In der Metropole ist der Kampf um die Parkplätze für Autos und auch letztlich Fahrräder, Mopeds, Alle Fahrzeuge, Cargo, Bikes sind ja auch ganz groß im Kommen. Äh, ist der Kampf eröffnet. Es wird immer heftiger, irgendwo sein Gefährt abzustellen, vernünftig abzustellen, anzuschließen, auch mal ein bisschen länger stehen bleiben zu dürfen. Natürlich ist das dem äh, Wandel zu mehr Alternativen wegen beim Verkehrsbetrieb geschuldet, verstehe ich alles. Wir wollen mehr den öffentlichen Nahverkehr fördern und dafür Spuren ausbauen. Wir wollen Velorouten für Fahrradfahrer, bin ich ja selber ein Fan von, alles gut, verstehe ich. Wo fangen wir an, jetzt dem Tribut zu zollen? Vielleicht mal der Trend, weg vom Zweit-SUV hin zusammen. Okay, reicht nicht vielleicht auch ein Auto, es sei denn, ich habe eine Tiefgarage, dann kann ich natürlich so viele Autos reinstellen, wie ich will. Was mich aber wirklich nervt und was ein bisschen rücksichtslos ist, das sind die, die halt auch noch ein fettes Wohnmobil haben wollen. Vollen Respekt, jeder soll ein Wohnmobil haben, aber wenn es dann darum geht zu sagen, ach, Oktober, Oktober, die Saison ist zu Ende, mir wird das zu kalt, dann stellt es bitte nicht mir in die Wohnstraße fett vor die Nase und sagt so, da habe ich jetzt mal zweieinhalb Parkplätze ein halbes Jahr blockiert, ich bewege das Ding ja auch nicht mehr, aber es ist schön, dass es da gut steht. Nein, dann sucht euch dafür bitte einen Platz, der nicht zentral ist, weil klar ist, dass ihr das Fahrzeug erstmal ewig nicht mehr bewegen wollt. Sucht das bitte weiter außerhalb. Ja, ich weiß, habt ihr Angst, ne? Wollt ihr nicht stehen, dass es dann geklaut oder ähm, irgendwie demoliert wird. Aber so geht es nicht. Ähm, die Plätze sind so rar, diese Autos sind so riesig, egal ob Wohnmobil, Wohnwagen, das muss dann anders gelöst werden. Dann mietet euch bitte ein. Wir kennen das von Freunden, die haben ein Boot, die stellen das Boot auch nicht einfach irgendwo hin. Die mieten dann eine schöne Scheune oder irgendwie eine Fläche die so ein bisschen geschützter ist, da muss man halt einen kleinen Obolus für leisten. Aber die Zunahme an fetten Wohnmobilen, die hier alle in einem schönen, engen Wohngebiet die ganzen Parkplätze blockieren. Das geht mir tierisch auf die Nerven und ich finde das sehr rücksichtslos von meinen lieben Mitbürgern, auch wenn ich dem Wunsch nach Wohnmobil und Camping total unterstütze. Aber der muss ich da eine andere Lösung für finden und kann nicht einfach sagen, wieso, ist doch angemeldet, ich zahle doch meine Steuern. Nein, dann kann man auch mal ein bisschen mitdenken und sagen, Es ist alles dünn hier mit dem Platz, ich stelle mich woanders hin. Schnapsidee. Für diese Schnapsidee übrigens allerliebsten Dank an die beste Ehefrau der Welt, die mich darauf gebracht hat. Ich bin geflasht unter meinem Fenster an meinem Arbeitsplatz im Büro, äh, ist um diese Jahreszeit regelmäßig die Stadtreinigung zu gang, die sich um das Laub kümmert. Das Laub durfte jetzt schon ein paar Wochen fallen. Die Stadtreinigung sagt, lass mal erstmal runterkommen. Und wenn genug da ist, dann kommen wir um die Ecke. Früher mit Laubbläsern, die gefühlt äh, die Lautstärke eines Motorhead-Konzerts hatten. Äh, da wurde alles von links nach rechts, nach oben, nach unten gepüstert. und kam ein Auto, hat das äh, durch den Fahrtwind alles wieder aufgewirbelt. Das war ein Riesenjob, nicht sehr effizient. Und so ein Laubbläser mit dieser Lautstärke einfach auch wirklich zusätzlichen Abfuck für alle, die in der Nähe sind, arbeiten wollen, äh, nochmal schlafen wollen oder was auch immer. Jetzt hat mich die Stadtreinigung dieses Jahr damit überrascht, dass sie neue, heiße, Modelle äh, mit äh, elektrischem Antrieb äh, erfunden haben und Akkubetrieb. Und die säuseln ja geradezu. Ich habe mich schon gefragt, ob die Firma Dyson da ihre Finger im Spiel hat. Das sind auf jeden Fall ganz fantastische Geräte, genauso leistungsfähig wie früher. Nur, dass sie eben halt mehr säuseln und dass man sagt, ja, so kann es gehen. Dann kannst du meinetwegen den ganzen Tag unter meinem Fenster stehen. Selbst wenn das Fenster auf Kipp ist, ist es wirklich keine Pein. Und äh, ganz überrascht bin ich von dieser modernen Technik und setze jetzt mit dieser Schnapside noch einen drauf wenn es schon so toll möglich ist, das elektrisch zu machen und das alles so zart zu machen, dann lass uns doch gleich noch da so ein Melodienmodul installieren. Und dann kann auch für den Menschen von der Stadtreinigung, die Person, sagt man ja heute, äh, kann man das ja auch so machen, dass der wechselnde Melodien äh, durch den Luftstrom äh, zusätzlich aktiviert, die das so begleiten und noch den letzten Restgeräusch so ein bisschen übertönt. Das kann was von Celine Dion sein, das kann schon was Weihnachtliches von Mariah Carey sein, ähm, kann aber auch einfach irgendwie die Musik, den Musikgeschmack des der arbeitenden Person widerspiegeln, ist auch für jeden, der drumherum hört, ein bisschen Entertainment und dann wird eben im Grunde genommen mit dem Gebläse wird noch eine leise Melodie herausgepüstert. vielleicht geht man auch so ein bisschen in den Bereich der Mundharmonika, die ja auch luftgetrieben seine, ihre Geräusche verbreitet. Und dann hat man da nochmal so einen schönen Aspekt, vielleicht was Weihnachtliches, was Stimmungsvolles, je nach Jahreszeit. Gut, die Jahreszeit ist hervorgegeben, ja also muss es ja in der Richtung sein. Vielleicht gibt es auch einen Halloween-Song. Auf jeden Fall, das wäre schön, dass die Laubbläser, die sowieso schon so technisch gepimpt sind, was mir sehr gefällt, on top auch noch eine schöne Melodie spielen. Meine Schnapsidee für diese Woche. Mehr war leider nicht drin in diesem Körper. Da habe ich mich ja fast in Rage geredet, trotz Stupfen. Man sieht, welche Kraft der Wille doch hat über den erschlafften äh, Körper. Ich ziehe mich jetzt zurück, ich nehme jetzt ein Hühnersuppenbad und wie gesagt, bade zusätzlich in Selbstmitleid. Und ich weiß, dass ihr alle an mich denkt und mir alles Gute wünscht. Ich äh, bin ganz tapfer jetzt an diesem Wochenende, erdulde selbst das HSV-Spiel in diesem Zustand. Irgendwie werde ich es schaffen. Und dann heißt es in einer Woche die neue Folge mit der Nummer 43 mittlerweile. Sunshine Boy, ich grüße verschnupft und wünsche mir selbst alles Gute.